You are listening to Polcast Sweden, brought to you by Silla, Tess and Jess. Du lyssnar på Polcast Sweden med Silla, Tess och Jess. Fy fan vad jobbigt att sitta här med er två igen. Jag blir så trött. Alltså, måste vi träffa Ursäkta, så här ofta? Vi, sa vi inte att du skulle säga äntligen? Just det. Vänta. Jag tar om det. Ja. Tagning 2. Ja. 119. Äntligen får vi träffas igen. Gud vad trevligt det är att sitta här med er två. Jag är lycklig för det. Det är jag faktiskt. Ja, vi är ja. med. Ja. Mm. ja, jag börjar ångra mig. Okej. Okay. Ja. Jag börjar känna att det här kommer bli mycket klipp. Ja, mycket arbete. Nej. Inte mig. Ja, men Silla, du gör väl ändå ingenting annat om dagarna? Så att, uh... Nej, nej, nej. Jag jobbar faktiskt heltid med det här. Ja. Det ja, känns men. som det. Utan betalt förstås. Utan betalning. Ja. Och vi ska, vi ska jobba mer framöver. Mm. Ja. Ni har ju kära lyssnare att vi i Polkost Sweden är igång igen. Och vi är superglada att vi äntligen kan vara helt öppna med kommande uppdrag. Yes. Äntligen. Vi har väntat i ett år. Ja, Nej, nio månader. Mm. Nio månader. En hel graviditet. Oh. Så det babys åtta för mig. Åtta, för åtta graviditeter för Silla. <laughs> <laughs> Som att du fick reda på nyheter en månad efter oss. <laughs> Men det tar ett tag att processa. <laughs> Vad är det då vi pratar om egentligen? Ja, men det är ju SM. Ja. Äntligen. Ja. Förra året så kommenterade vi SM två dagar. Vi hade Alla ett sportelement kommenterade vi. Ja, vi hade ett litet break där på lördagen mm. för att tävla själva. Ja, Precis. och då fick vi ju inte... Eller, det blir jättesvårt att sitta på två stolar när ja. man ska kommentera mm. sig själv medan man liksom uppträder. Ja, det, det, ja, det är svårt. Svettigt. Ja, det. Ja. Nej, men vi fick ju frågan om att kommentera SM även i år 2023. Och vi var inte sena med att tacka ja. Nej, såklart. Och den här gången så blir det alla tre dagar. Ja, och så om ni inte får nog av våra röster i eten så köper ni biljetter till livestreamen. Det är där ni kommer höra oss. Och ni som inte köper biljetten till livestreamen, er träffar vi på plats, eller hur? Mm, och lär garanterat höra oss också. Ja. Och, och se oss. Ja, och i år så kommer vi fokusera inte bara på att kommentera atleterna och deras rutiner. Utan vi kommer ju även få lite mer tid att snacka. Det kommer bli lite försnack, eftersnack. Undersnack, översnack, mersnack. Snesnack. Snicksnack. Snicksnack. Ja, och under SM kommer vi också ha lite möjlighet att träffa alla er som lyssnar lite bättre. För vi har ju fler nyheter. Mm. Spännande grejer på G i år igen. Mm. Och vad syftar Tess då på? Splash. <laughs> Vi syftar såklart på, jag glömmer alltid ordningen som ni får säga. Pool. Nej. Nej. <laughs> pool, pool, partiet. Ja, pool, party, pool, 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 party, pool, pool. Vi ska ha en fest som vi redan har anordnat. Ja, som vi, som vi redan har Så ni som inte var med har ju missat det här. Så vi vill bara meddela att vad kul vi hade. Ja, det är så kul. Alltså, så nu vet ni. Ja, ja men vi. vi fick ju alltså, efter förra årets party med pool och pool inblandat på olika sätt. Så fick vi så himla fin feedback. 
Och vi upptäckte att vi har en enorm kapacitet att ha en ännu större fest. Ett till party i Podcast Swedens regi. Och förhoppningsvis så blir vi många fler. Så att vi verkligen får träffa ännu fler av er fantastiska ja, utövare i landet. För det är där vi vill. Eh, så att, vilket datum var det då? Vi skulle ha det här. Det ska man kolla. Mm, kolla på Instagram. Jag vet att vi skrev det i en post. 23 juli. Nej, det känns som att jag har saker på 22. 22. Jag tror för övrigt att jag har rätt. Jag sa 22. Ja, du vann. Jag vann. Det som är så himla kul med det här det är ju att vi har spelat in. Så vi kom, ni kommer att höra att det är jag Fast, som säger den 22. Fast jag är övertygad om att jag har rätt här. Jag är ganska säker på att jag har rätt i alla fall. För att det är vad jag menar som har ja. betydelse. <laughs> ja, men det finns ju bra ordspråk. Så här. Jag, jag har alltid rätt. Skulle jag ha fel så se tidigare påstående. Exakt. Mm. Mm. Var det jag som sa det eller? Nej, det var min farfar som sa det. <laughs> ja, så. 22 juli. En lördag. Då är det dags. 23. Nej, åh gud vad förvirrad hon blev nu. Jag trodde du sa 23. <laughs> Va? Nej, jag vill bara återigen poängtera att jag hade Året. rätt där. Året 1923. Ja. 19. <laughs> 1900. Jag, alltså, jag är ledsen, men jag är så förvirrad just nu. Hur man, när är fan är juli 2023. Exakt. Och eh, mer info ser ni på vår Instagram. Mm. Podcast Sweden. Ja. Fortsätt men, lyssna fortsätt på oss. Fortsätt att lyssna. Och sprid vidare. Sprid er söd, kära <laughs> lyssnare. Sprid söd över landet. Se till att ta med dig dina bästa kompisar innan platserna tar slut. För övrigt så kommer biljetterna börja säljas samtidigt som SM. Ja, på SM. Mm-hmm. Precis, det är då vi hoppas att vi får prata lite mer med er och fixa så ni kommer till vår fest här då den 22 juli 2023. Och, och vad är planerna där? Är det som vanligt att vi lovar ingenting men levererar mycket kanske? Mm. funkade väldigt bra förra året. Då jo, hade vi liksom ett swish-lotteri med priser för... Ja, vad kom vi upp i? Över 10. Ja, 15 000 typ. Mm. Och se vad vi landar i år. Vi har ju några sponsorer som står på rad. Men självklart välkomnar vi ännu fler. Så du som lyssnar, har du någon idé om tänkbara sponsor till detta event? Eller till, våran, till våra framtida hyss? Let us know. And let them know. That we know. Then we don't know <laughs> Och då simmar vi tillbaka till. <laughs> vi kan bara lägga en liten musik Ja men som sagt så på SM så kommer vi ha möjlighet att sälja lite biljetter till det här eventet och självklart lämna information för dem som behöver det. Så vi är sjukt glada och stolta över att än en gång få engagera oss i Svenska Paul och Ariel-förbundet. Denna gång återigen som kommentatorer. Och vi hade ju tänkt att vi använder den här plattformen för att marknadsföra oss och vårt event lite ytterligare. Kom jättegärna fram och snacka med oss. Det innebär inte att man blir inspelad alla gånger. Vill man bli det så finns det möjligheter. Men på tal om SM så för några år sedan så träffade jag någon som var väldigt aktuell då. Eller mm. Och som alltid är aktuell. Ja, vår Sveriges enda huvuddomare, Petra Larsson. Applåder! 
Hon är lite av svensk Pols ömma moder. Det var hon som tog sporten hit till Sverige. Och jag tycker hon har en så otroligt rolig och skärmig historia om hur det hela kom till. Eh, vad tror ni? Ska vi ta och lyssna på den gamla intervjun? Klart vi gör. Ja, det gör vi. Det här tillsammans med Petra som är en av dem som tog poldans i Sverige och liksom initierade att det blev en träningsform som även fanns här. Du började i Stockholm, eller hur? Ja, men precis. Och det säger ju kanske både hur gammal jag är och hur länge det har funnits. Och det känns ju fantastiskt. Jag hittade poldans när jag var i New York. När var du där? 90. Det är sex. Så det är kanske många som lyssnar som tänker Jag var inte född då. Nej, det kanske ni inte var. Så länge har jag hållit på. Jag håller på på den tiden då det inte ens fanns polstänger att köpa. Utan jag fick tillverka egna polstänger från början. Och hur gjorde du det? Jag gjorde en ritning och så åkte jag ut till en bräggård. Och så hjälpte de mig att svetsa polstänger och putsa upp dem. Så de första stängerna jag hade gick inte att ha på spin mode för att de var ju liksom fastsvetsade. Men utvecklingen har ju gått i rasande tempo sedan dess. Och jag är bara så tacksam att jag har fått vara med på den här resan. Och nu finns det ju 40-50 olika leverantörer av polstänger. Och vilken färg du vill ha och vilken höjd du vill ha och vilken tjocklek du vill ha. Så att, nej, jag är grymt glad att ha fått se den här utvecklingen. Ja, men Petra du är ju involverad i väldigt mycket som har med polden att göra. Man kan säga att Paul började och slutar lite med dig. <laughs> Sluta ska du väl inte göra? Nej. Någon kommer ju ta vidare, men ja. Ja, och förutom att driva Dancing Queen som är mm. din studio så är du engagerad i Paul Sportförbundet. Och du är huvuddomare och du åker hela världen runt och dömer ja, tävlingar. Ja, men precis. Så Svenska Paul och Ariel-förbundet som det faktiskt nu är framröstat att det ska heta. Jag är så himla glad att vi har fått Ariel-sport också. Jag tycker det är superhäftig utveckling. Och vi har bara sett början av den, alltså skrapat på ytan. Hoop var det första som kom. Nu kommer Hoop Artistic. Sen kommer Spin Pole. Sen snackas det om silks och trapeats. Allt kommer komma. Men i sin tid, för man måste ju ta fram regelverk för allting. Så är du eldsjäl där ute i landet och vill jobba med det här så hör av dig både till Polförbundet och till IPSF som jag också jobbar med. Då. Och där har jag varit domare och huvuddomare i över tio år. Jag var med och tar fram den CodePoint som finns nu från första början. Och, och om det skulle vara någon lyssnare här som inte vet vad Code of Points är, vad är det? Då är det det internationella regelverket som finns eh, som man förhåller sig om man ska tävla till exempel SM eller en av IPSF, Internationella Polsportförbundets tävlingar. Och det, från början då fanns det 11 tricks i den här Code of Points. Compulsory tricks. Compulsory tricks. Och nu finns det över 300. Så att bara den utvecklingen är ju fantastisk på 10 år. Så där är jag huvuddomare. Jag har dömt, jag tror att det är runt 80-90 tävlingar snart internationellt. Hur kom det sig att du landade i den här domarrollen? För du dömer ju även andra sporter också, mm. eller hur? Mm. Var det ett naturligt steg för dig då? Ja, <laughs> det var ju det. Och sen är det, alltså, när jag går in i något och jag är det ofta 
ofta att helhjärtat med väldigt mycket passion. Och Poldens tog ju mig med storm från första sekunden jag tog en klass och stod bredvid Jennifer Aniston i New York. Och svettades och tänkte att herregud det här är häftigast jag har varit med om. Det här måste jag sprida till hela världen. Så att det är den galna resa jag begav mig av på sedan 96. Och den är inte slut på många år. Och då efter jag hade engagerat mig och liksom startat upp det här i Sverige och kände att ja, men vi måste göra ett svenskt polförbund så startade jag det 2009-2010 någon gång startade jag det. Så polförbundet firar tio år i år då? Ja, faktiskt har vi bestämt oss att ha tioårsjubileum nästa år för då blir det vårt tionde SM. Nu blir det lite konstigt i de här coronatiderna men vi har tänkt att satsa ganska stort nästa år så det blir jättekul. Och då fick jag kontakt med internationella Polsportförbundet i och med att de dömde internationell och vi ville ansluta oss till dem. Där började även en vänskap med Katie Coates som är president i IPSF och som jag är väldigt, väldigt nära vän med. Och vi har ju liksom gjort den här resan både tillsammans och separat och hon är ju en stor förebild och har jobbat väldigt hårt för Polsport i hela världen. Och hade någon sagt till mig för tio år sedan att vi kommer komma till OS. Då hade jag ju skrattat och legat på rygg av gar. Men nu är det ju inte långt borta. Så att det känns väldigt, väldigt häftigt. Och det kanske inte händer under den livstiden jag är aktiv. Men mitt mål är ju faktiskt att få vara kommentator på OS. Ja, och jag har haft turen att få prata med dig hela dagen. Och det kan ju säga, det, det kommer du klara med bravur om det blir av. Jag kommer snacka så mycket som får be mig vara tyst under numren. Det är väl den största risken. Nu petrar jag igång igen. Ja, Nej, men det är det som är så häftigt. Alltså det är ju som sport som både upprör en del och skapar lite diskussioner. Och när jag startade första studion så fick vi ha polisbeskydd ett tag och vi var attackerade för att det var stripper och det var porr. Och... Ja, men jag tänkte precis det. Om du började 96 sa vi va? Mm. Och nu är vi på 2020 så du måste ju sett hur det har utvecklats under åren. Och vilka ja. fördomar vi mötte då och ja, vilka precis. möter vi idag. Mm, ja det är ju en stor skillnad. Då var det ju mer eh, du måste vara strippa. Och nu är det mer gud du måste vara så stark. Och jag är otroligt glad att det har blivit den förändringen. Och att vi liksom har gått så att det inte har gått åt andra hållet. Eh, men det har vi jobbat hårt för. Både som Polförbundet och sen med studion. Vi har ju varit med på varenda mässa som har gått att vara med på. Vi har haft demonstrationer och uppvisningar. Och min uppmaning har varit till alla. Det är liksom kom och testa. För när du har testat en gång. Då är dina förutfattade meningar bortblåsta. Och jag kommer ihåg en gång när Robert Aschberg ringde. Och ville ha med mig till ett debattprogram. När vi skulle prata sex i träning. Att man fick ligga mer. Efter man hade dansat pole dance. Och jag bara garvat honom. Och jag bara jag tror att du har fått tag i fel tjej. Så jag för att. För det första så oftast har man ju ganska ont efter man har tränat pole. Efter man har tränat då. <laughs> efter man har tränat pole. Eh, och sen så kan man ju bli ganska frustrerad om det är något trick man inte klarar. Så det är inte så att man går hem och känner sig extra sexig efteråt. Så jag sa åt honom att nej jag tror jag passar på den där debattpanelen. Jag tycker inte att jag hör hemma där och att det här hör hemma där. Utan för mig är det här en idrott. Och jag är så glad nu att resten av världen också ser det så. Jag tycker du, du nämnde lite tidigare hur du egentligen halkade in på hela pole-grejen. För mm. från början handlade det ju om en stol, en sits och fyra ben va? Ja men precis. Jag flyttade till USA när jag var 18. För då fick jag ett basketstipendium. Jag spelade i landslaget i basket många år. Så det var ju liksom min idrott. Och det här med dans, det var ju ganska brudigt tyckte jag. Det var ju inte riktig sport. Även fast jag dansade lite på sidan om och jastans och sånt här när man var liten. Men det var liksom inte riktig idrott tyckte jag då. Flyttade jag till USA. Sen pajade jag ryggen. Jag fick tre diskbrock så jag är opererad fem gånger. Jag har faktiskt suttit i rullstol i 
nio månader. Och efter det, då var jag 19 år gammal och tänkte att men alltså, livet är ju snart slut. Så då tänkte jag att eh, jag åker hem till Sverige och kör min operation. För att jag var ja, men 19 år i USA ensam och saknade mamma lite grann. Och sen visste vi inte riktigt hur försäkringen skulle täcka en operation där. Så det var också en kostnadsfråga. Och när jag skulle flyga hem till Sverige så mådde jag lite bättre. Så att jag stannade två dagar i New York. Och tänkte att ja, men jag skulle ändå åka hem och steloperera mig och dö. Och mitt liv är slut eh, med den här operationen. Så att jag kan väl lika gärna ta de här två dagarna i New York och ha lite roligt. Och då hamnade jag i New York och gick in på Crunch med en tjej som heter Kira Johansson. Och hon driver numera Body and Pole. Så hon har även varit med mig och tagit fram underlaget till instruktörsutbildningen vi kör. Det är även hon som tog fram till Pole Experts och Elevated kursuppunderlaget. Ja, för ni här på Dancing Queen erbjuder ju även en utbildning för instruktörer. Ja, men precis. För en slags certifiering. Ja, för att vi tyckte ju att det var väldigt viktigt att man inte bara skruvar upp en stång och börjar undervisa. Utan att man faktiskt har någon typ av eh, utbildning i det. Det är liksom ett krav i många sporter. Och jag hoppas att det kommer snart inom polvärlden också. Eh, så vi har en instruktörsutbildning, fast faktiskt den äldsta i Sverige. Eh, och har utbildat under 15 års tid. Flera hundra människor och den, den grundläggande utbildningen tog jag och Kira fram. Så då går jag in på det här gymmet i New York. Hamnar i samma klass som Jennifer Aniston som jag nämnde och är ju väldigt starstruck. Ja, men hon är ju fantastisk. Hon är så snygg. Och tycker ju att det här är absolut häftigaste jag har gjort. Och blir helt... Jag var helt såld. Alltså. Men, men, men vad gjorde ni då på den klassen? Hur såg Paul ut då? Ja, Paul på den tiden. För det första var vi fem stycken personer per stång. Vilket är lite intressant ibland när vi får elever hit som bara, vad måste vi dela stång? För där är man då fem per stång. Och det var mixade klasser. Det vill säga, vi har ju nivåer nu på de flesta studios i Sverige. Och det är ganska bra för att det bygger på att du kan någonting. Och så går du vidare och utvecklar den rörelsen. Ja, det minimerar ju också skaderisk. Minimerar skaderisk. Och i New York då på den tiden, då var det att ja, men du köttade in alla i samma grupp. Så jag gick liksom i samma klass som de som kanske tränade två, tre år. Vilket gjorde att den första lektionen, då kunde jag liksom fireman och knee cross release. Medan de andra hängde liksom i handsprings och, och Aishas och, och flaggor och allt möjligt. Men vad kunde Jennifer? Jennifer, alltså I won't tell. Nej jag skojar, jag kommer inte ihåg så mycket. Hon var inte det mest avancerade. <laughs> Nej, <okay. laughs> men, men på slutet av alla lektioner där så hade de att man visade upp för varandra. Så halva klassen fick sitta ner och halva klassen fick uppvisa. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jobbigt. För att när jag kom upp till stolpen så skulle jag fylla tre och en halv minut med... Fireman och Necros Release. Och det var liksom det jag hade. Men eh, det där har du gjort för. Det har jag gjort för. Men det var också då jag bestämde mig. För att det ska vi inte göra på vår studio. Vi ska inte tvinga folk att uppträda som inte gillar det. För visst har du fyllt en ganska lång låt. Med just Fireman ja, och Necros Release. Ja då, det ja. kan jag göra. Och jag menar jag gillar ju att dansa. Och jag gillar att stå framför grupp. Så att jag kunde ju spä på med floorwork. Men jag kommer ihåg att jag kände mig liksom fattig. Att jag tänkte så här, varför tvingar hon oss att göra en hel låt när vi inte har det? Det hade varit en sak att gå upp i en minut. Men det är som jag säger på instruktörsutbildningen också. Att, att ta med det ni tycker att jag gör bra och andra instruktörer gör bra. Och välj bort det ni tycker är dåligt. Och det var det jag gjorde där. Det valde jag inte att ta med mig. Att, det var inte det bästa jag Men i alla fall, så där började min poll karriär så att säga. Men långt innan det så hade jag varit i Los Angeles och tränat med Carmen Electra. Ja just det. Som hade share dance eller share aerobics. Så det hade jag ju börjat med i Sverige med stolar. 
Så det var ju liksom min första kärlek. Det var ju den här stoldansen som man för svenskat säger då. Och sen byggde jag på med pole och sen har, man liksom, har vi kombinerat det. Så nu här på studion så erbjuder vi båda sakerna. Tillsammans med twerk, dancehall, burlesque, booty, barre, flex, aerial sling, aerial hoop. Ja, you name it, we got it. Jag brukar skoja och säga att vi har allt som inte sats har. Ja, men det är bra. <laughs> Då vet man ju. Men nu har de ju barre också, så nu kan jag inte säga det. Men, men vi har rolighetsträningen. Hos oss blir det roligt att träna. Ja, för det är lite grejen med er och känslan som man får. Vad är det ni har för tagline? We make you a better dancer. We make you a better dancer. Vi vill att det ska gå ut från våra dörrar och vara lite bättre dansare. Men framförallt ska vi vara på mycket bättre humör. Så att när du kommer hos oss så är inte prestationen så himla viktig. Utan det viktiga är samhörigheten och att du faktiskt har roligt. Och säker träning såklart. Ja och det här med samhörigheten har jag faktiskt fått ta del av här idag på plats. Jag tror vi satt mitt under vår instruktörsutbildning när det knackar på dörren. Och in kommer Petras mamma och Petras pappa och Petras dotter. Och pappa börjar mäta grejer och mamma tar hand om dottern så ska in och hälsa på Petra och så. Så ni har verkligen lyckats bygga upp en familjär stämning. Och alla vi som är här och deltar... Kände att ja, men vi, vi är också med i Studio DQ-familjen. Ja men det är ni verkligen. Och jag, menar, jag har allt att tacka mina föräldrar. För det första så fick jag inga banklån när jag skulle starta studion. Så de pantsatte sitt hus. Så jag, menar, jag kan ju säga att jag tog inte ut någon lön innan jag hade betalt tillbaka lånet till föräldrarna. Så att ingenting hade hänt utan dem. Och pappa gör och små fixar och hjälper mig med avtal och allt möjligt. Och nu har jag en åtta månaders dotter. Fantastiska läxia. Och det hade ju inte gått att göra det här utan mammas hjälp. Så att de har gått i förtidspension båda två och flyttat ner från Luleå och hit i Stockholm för att hjälpa till. Så jag är oändligt tacksam. Men ni gör verkligen det här som en familj? Vi gör det som en familj och båda mamma och pappa är ju så stolta över allt jag åstadkommer. Det märks ju verkligen. <laughs> och mamma brukar säga så här, jag vet inte var du har fått det här ifrån för jag skulle aldrig ha klarat av det. Och då säger jag att men ni gav ju mig självkänsla. Och att stå på mina egna ben och att om jag faller så, så kommer ni fånga mig. Och det är ju den känslan vi vill ge till eleverna. Att liksom, ligger du i ni cross release, våga släppa händerna. Jag lovar jag tar emot dig. Vill du testa en handspring, jag lovar vi fångar dig. Vi gör ingenting som vi inte vet att vi klarar av. Så man är i trygga händer. Man är i trygga händer. Mm. Uh, och det är det vi tycker är så himla viktigt. Och just med Polförbundets vidare arbete här. Att jag är så glad att vi har fått in många nya i, i styrelsen. Vi ska sätta igång med ett nytt år här och en av våra mål vi har är faktiskt att försöka kunna ta fram någon typ av certifiering för studioserna. Så att när du söker upp en studio du vill träna på så vet du att du får säkerhet, du får bra träning, du får kunskap. Och att du får inte tre stolpar i en källare där de kanske inte ens sitter fast med takfästen och det kan hända skador. Och lite dit måste vi gå för att få den här sporten accepterad. Att, att det är bra grejer och vi kan, precis som en fotbollsspelare vet att det är konstgräs som gäller så vet vi att ja, men det är de stängerna som finns och de håller. Och, äh, jag, jag ser fram emot det här arbetet. Att, äh, jag, tio år firar vi med folkfundet och jag ser fram emot tio år till. Ja, ja men det förstår jag. Och jag tror att du är rätt person att vara med och driva det i alla fall på något, på något hörn. Eh, för att visst är det så att eh, regler och riktlinjer är ju något som vi alla behöver och eh, jobba efter. Och här på Studio DQ tar ni ju högsta allvar på sånt. Ni har ju nödgångar och ni har crashmattor. Ja, men, och, precis. Ja. Ja, men vi följer ju alla lagar man måste följa för att få ha en offentlig lokal som är faktiskt gäller med handikappantréer och eh, allting. Och det kostar ju. Eh, vi har en ventilation som jag har satt in för 700 000. 
För att man måste ha ett visst antal luftdrag per minut när man har träning. Så det är, det är ganska mycket att sätta sig in i när man är ny. Och det är därför som vi har den här instruktörsutbildningen också. För att då får man liksom min kunskap från 20 år. Jag har gått på många huvuden in i väggen kan jag säga. Och det har gjort många misstag och lärt mig väldigt mycket av dem under resans gång. Och det vill jag dela med mig. Så att man åtminstone kan undvika några av de fällorna man har hamnat i. Sen är det såklart, man blir klokare med åren. Jag menar det är mycket jag kanske gjorde när jag var 20 som jag hade gjort annorlunda nu när jag är över 40. Men det är det som är lite skönheten med att bli äldre. Att få sitta tillbaka och tycka att det var bättre förr <laughs> med vissa saker. <laughs> och, och du säger ju och det märks ju att när du gör någonting så gör du det till 100 procent. Men trodde du där när du kom till New York frisk från diskbrocksoperationer och allt och eh, sätter dina firemans att ja, om 20 år så kommer jag vara en ledande figur inom svensk polsport. Jag kommer driva en av Stockholms första och största studios. Hade du den tanken redan då eller hur hamnade du? Hur kom du på idén att oh, jag ska öppna en studio? Hur hamnar vi här? Ja, nej, alltså absolut inte fanns den tanken. Jag är en sån här notorisk ja-sägare. Jag säger ja till allt. Vilket gör att man hoppar fanskärm och bungee jump. Och man flyger till Indien för att utbilda polinstruktörer. 42 stycken på en stolpe och jordgolv. Alltså jag säger ja till allt. Så jag sa ja till den här klassen. Och jag gick inte bara på pole dance. Jag gick på karaoke, spinning. Och jag gick på S&M body pump. Då gick instruktören omkring med en piska och slog på oss. När vi gjorde party pump. Jag prövade det mesta som fanns där. Men det var Polen som verkligen stack ut. Och jag tror att den... Alltså hur hade det sett ut om du tog hit sadomasochistiska aerobics? <laughs> Eller Polen, kanske ska kombinera Nästa det. Nästa <laughs> Nej men det som verkligen fick mig att falla det var det att jag håller på med fotboll, simning och basket. Vilket är väldigt maskulina idrotter om man så säger. Jag kände mig inte manlig när jag gjorde det. Men det är väldigt liksom hårda idrotter. Och... Om jag ska vara helt ärlig. Alltså första gången jag höll i en polestone. Så gick det som en rysning genom kroppen. Alltså jag kände mig så kvinnlig. Och jag kände mig kvinnlig för min skull. Inte för att jag skulle visa upp mig. Eller dansa för någon pojkvän. Eller något speciellt. Utan det var liksom för min skull. Jag tittade mig i spegeln. Och jag bara sträckte på ryggen. Och bara kände mig lång och vacker och snygg. Och jag bara wow. Vilken så annan känsla. Och helt plötsligt så liksom började jag gå på tåna och bara sträcka på mig. Och bara, men gud det här är ju superhäftigt. Och sen kom ju dansen. Och dans har alltid legat mig varmt om hjärtat. Det är bara fått stå på sidan om. För att jag har upplevt att jag inte har fått den träningen som jag vill ha kombinerat med dansen. För då har man jastdansat och då har instruktören stannat musiken. Och så nu tar vi den sekvensen en gång till. Och så står man där och blir kall. Medan i basketen och fotbollen då var det ju röra sig hela tiden. Och det var det jag älskade med pole. Alltså äntligen fick jag nyttja min fysiska hydda med att uttrycka någonting. För jag menar, det finns ju ingen annan idrott. Jag kanske möjligen konståkningen där du får uttrycka någonting samtidigt som du tränar. Du kan ju sätta på en hårdrocklåt och köra järnet eller en lugn och köra contemporary. Och du kan liksom vara ledsen och gå hit och dansa bort din ledsenhet. Och du kan gå hit och vara glad och dansa pikt. Och, ja, men du kan ju, pole kan ju liksom användas på så mycket sätt. Och det är det jag tycker är så häftigt att man får ha en sinnesstämning. Men var det den visionen du kände att åh det här <laughs> Förlåt, vill jag? Till frågan. Ja. 
Det här vill jag att andra ska få känna också, eller? Ja, det var den känslan jag kände. Sen när jag kom tillbaka till Sverige så jag hade nog kunnat nöja mig att träna på något ställe. Men det fanns inga. Nej, jag skulle precis komma till det. Vart skulle ja, det du träna? Ja, det fanns ingenting. Och när jag googlade på den tiden, nu pratar vi ju forntiden då för ungdomar som fanns det <laughs> lyssnar på det här. Ja, jag vet inte. Men då fanns det elva klipp på Youtube som hade polden som tagg. Och nu ska jag gissa att det finns elva miljarder. Så det, menar, det, det, var, det fanns inte. Det var liksom i sin linda. Eh, och man fick liksom söka. Det fanns, jag försökte hitta forum. Facebook hade precis kommit. Jag försökte hitta forum på nätet. Med folk som hållit på en podden. Så jag hittade inte en människa liksom att träna med. Och då svarvade jag ihop de här stängerna. Och började liksom söka. Sen hittade jag några till utövare. Men inga som liksom ville åt samma håll som mig. Och det var då jag bestämde mig. för att, nej, men Jag öppnade upp en studio. Eh, och från början hyrde jag in mig på massa ställen och fick skruva upp och ner de där stängerna. Och så efter ett no- några år så tänkte jag bara, nej men alltså jag orkar inte skruva upp och ner de där stängerna. Jag bryter av skruvmöjsen. Jag måste ha en eget studio där stängerna står uppe hela tiden. Det här tar för mycket energi. Eh, och då tittade jag på 87 lokaler. Wow! Innan jag hittade det jag ville. Och det var den här? Och det var inte den här, det var på Skeppagatan. Och faktiskt, några av de lokaler jag tittar är faktiskt Paul Studios idag. Men jag ville, min vision var någonting större. Att ska jag öppna något, ska jag öppna något rejält. Så då öppnade vi på Skeppagatan. För för mig var det alltid jätteviktigt att ha fyra meter takhöjd. Jag ville inte öppna en studio med 280 eller 3 meter. Utan jag ville ha riktigt ha takhöjd från början. För jag visste att annars skulle jag bara söka ett nytt ställe. Så då öppnade vi på Skeppagatan och där var vi i... Sju eller åtta år tror jag. Innan vi flyttade hit. Och egentligen så är de här lokalerna alldeles för dyra. Men en av våra elever var med i bostadshästföreningen här. Och hon sa det att vi har en lokal som ingen har varit i på tio år. För att den har varit hyresnämnden. För det har legat en svart klubb här. Nej men så passande. Ja så passande. Men så att de hade varit i hyresnämnden och bråkat. Och nu så stod den tom. Och de visste inte riktigt vad de skulle göra med lokalen. Vill du komma och titta? Och jag var lite sådär. För jag var ganska nöjd där vi var. Men så kom jag hit och nu när du är här idag så ser du att det finns väggar överallt. Det fanns inte en vägg. Utan allt var ett enda stort rum på fyra meter. Så när jag kommer in då tappar jag hakan bokstavligen och bara jag måste ha det. Och jag kommer ihåg att pappa sa till mig som var med och förhandlade om kontraktet. Han bara försök att hålla förhandlingsläge. Försök att hålla dig cool. Och jag bara nej, nej, nej. Alltså jag måste ha den här lokalen. Jag är hemma. Och pappa bara, så förhandlar man inte. Jag bara, nej men jag struntar i det. Jag måste ha den här lokalen. Men det är så fantastiskt pappa, du förstår inte. Och pappa bara, nej 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 men du, du måste inte uttrycka dig så framför dem vi förhandlar med. Jo men jag struntar i det pappa, vi betalar vad som helst. Vi löser det. Så det var tur jag hade med mig pappa som kunde förhandla. Så jag fick sitta tyst hela förhandlingen. För jag bara satt där med tindrande ögon. Och hjärtan som flödade ut över hur mycket jag ville ha den här lokalen. Så att det var som tur att vi fick den. Och då kände jag att nu är det bara att köra så att det ryker. För att om vi ska få in den här hyran så måste vi utveckla och utöka. Och med fyra salar är vi faktiskt störst i Europa. Vad jag vet så finns det ingen annan studio som har fyra salar. Så det känns jättekul. Och i år har vi öppnat vårt härromklädningsrum. Ja just det, det är ni ganska ensamma om. Ja, vi är väldigt stolta över att få ha ett härromklädningsrum. Vi tycker ju att den här träningen är både för tjejer och killar. Och alla ska känna sig lika välkomna. Så det var viktigt för oss att få ett härromklädningsrum. Nu har vi inte så många herrar som tränar. Men vi välkomnar fler. Så om du lyssnar på det här så är du väldigt välkommen hit. Ja och Dancing Queen ligger här på Lundmakagatan 36 va? Ja, i Stockholm. Ja, och Petra, du lever ju på Ol. Mm. <laughs> eh, och det är ju en jättestor del av ditt liv. 
Eh, men utöver det så är det ju förälder. Mm. Eh, och sen har du andra jobb också. Ja men precis. Ja. Eh, om någon skulle fråga mig så här, vem är du? Så är det det första jag skulle säga, det är ju mamma. Ja. Det är ju det absolut viktigaste jobbet jag har. Och det jag tycker är liksom min mening på den här planeten. Eh, sen det andra är ju att jag är poldansare. I någon form, poleinstruktör eller poleinspiratör var det någon som sa att jag skulle kalla det, mig. Det Poleentreprenör ja. och poleinspiratör. Så jag, jag, jag köper det. Eh, och sen så eh, försöker jag ju hålla flyta, alltså grytan flytande. Eh, och då måste jag jobba på annat sätt också. Eh, förut var jag marknadschef för Adidas Norden. Sen har jag varit marknadsdirektör för Adidas Europa. Eh, jag sa upp mig från de jobben för att göra det här på heltid. Ja, vissa, tur för oss som vill träna. Ja, och vissa kan nog fråga vad tänkte du där? Eh, men jag kan säga att jag har inte ångrat det en enda dag. Jag gick från 100 000 i månadslön till eh, ibland 10. Men, till nudlar. Ja, till nudlar. Men det är det värt. Att se glädjen när man får hjälpa någon annan att nå sina mål. Det är ju eh, det är obeskrivligt. Eh, så att jag, jag jobbar på Sturebadet och kör klasser. Jag jobbar på företag och kör klasser. Så att i stort sett så kör jag... Eh, Alltså jag kör all idrott du kan tänka dig. Jag är fotbollscoach i Sonens fotbollslag. Jag är basketcoach i Sonens basketsidlag. Jag kör crossfit. Jag kör spinning. Jag kör PT. Jag kör styrketräning. Jag har utbildning i allt. Det enda jag inte kör det är Les Mills. Och det är för att jag är lite allergisk mot förkoreograferade program. Jag tycker att personligheten från instruktören både på uppvärmning och klassen och det ska genomsyra klassen. Man ska kunna anpassa ut efter deltagaren som står framför en. Eh, så att jag är lite allergisk mot eh, allt som är förkoreograferat. Jag tycker att eh, man tar bort ansvaret från instruktören och man tar ibland bort eh, kravet på kunskap. Ja, men jag förstår vad du säger. Mm. Eh, men eh, och med all pol här som, som du har och engagerar dig i om, om det inte fanns om du inte hade hållit på med Paul. Vad hade du gjort då? Vad hade du gjort då? Nej, alltså marknadsföring är ju nära mitt hjärta. I och med att det är där jag har min utbildning. Så att någonting inom marknadsföring hade jag gjort. Men jag kan nog garantera att jag hade vid den här åldern drivit eget. Jag tycker att det är otroligt fantastiskt att få ha lyxen att få driva eget. Oavsett vilken låda det är. Och jag brinner för kvinnligt ledarskap. Jag brinner för att vi hjälper fler att driva eget och starta eget. Och det kommer vi också prata om på instruktörsutbildningen. Så är man ute i land och funderar på att dra igång polistudio eller någonting annat. Så jag är gärna mentor eller hjälper till. Kontakta mig och hör av er. Och jag har massor att dela med mig. Även om det inte är pol. Att driva eget är nog samma oavsett om du har en polstudio eller en restaurang eller någonting annat som du brinner för. Det viktigaste är att du verkligen brinner för det. För att ska du lägga ner den tiden som krävs för att driva eget, då ska du brinna så att lågan aldrig tar slut. Och jag känner 20 år senare så är lågan fortfarande väldigt, väldigt brinnande. Så att det här är det bästa jag har gjort och det är det bästa jag vet. Och den här lågan som du har, den smittar jag av sig. Du har ju anställda här på studion. Hur många är det som jobbar här? Alltså jag är ju de mest fantastiska instruktörerna som får gå tag i. Eh, nu sitter jag och pratar med min instruktör här. Så att du är också fantastisk. Men, men jag älskar ju mina instruktörer här. De är ju, och det roliga är att de flesta av dem har faktiskt varit med mig i ja, men 10-15 år. Och jag tycker det är så häftigt att få följa med på deras livsresor också. Att inte bara kommer en instruktör och jobbar i en termin och så drar de. Utan att jag får den här relationen och jag får bygga den med dem. Och jag faktiskt, de bjuder in mig till sina liv. 
att jag får se dem bli mamma. Det är, alltså, nu höll jag på att svara. Det är ju så häftigt. Får svara i den här podden. Det händer ofta. Ja, men det är så häftigt att få liksom se deras resa. Från allt ifrån när jag tvingar dem upp på stolpen. Och ber dem släppa händerna i Nikros Elise. De skriker av. Nej jag kan inte. Det går inte. Till att nu liksom få vara gravida. Och bli mammor. Och en del av två barn. Att, alltså det är sån ynnest att få följa med dem på deras på deras resa och jag är så tacksam att de fortsätter att vara en del av studion och bidrar med. För den kunskapen och den erfarenheten som en instruktör får efter några år. Den är obetalbar. Mm. Alltså mina ny instruktör versus någon som har hållit på i 3, 4, 5 år. Det går inte att jämföra. Eh, och det är ju det eleven också känner. Alltså de känner sig trygga när de hamnar i en instruktör som har erfarenhet och utbildning. Eh, så att, nej, det är många fantastiska tjejer och killar här eh, som instruerar. Eh, och vi är drygt 38 idag. Eh, Hur många var ni när ni öppnade? Ja, det var jag. Det var <laughs> och sen kom Jenny som andra instruktör. Eh, och sen så var vi drygt fyra de första åren. Eh, sen gick vi upp till elva ett långt tag. Eh, men det var ju också på den tiden då jag instruerade de flesta klasserna. Eh, jag öns- var huvudinstruktör ja. och att du drev studion. Ja, precis. Mm. Och det vill jag då säga pre-child. Ja. <laughs> Före barntiden och efter barntiden. Jag önskar att jag kunde undervisa 15 klasser i veckan. För det här är ju det bästa som finns. Eh, men det går inte med det livet jag har. Eh, jag har en nioåring som är Lennox. Eh, min fantastiska son. Och sen har jag då Alexia som är åtta månader. Eh, och det är ju liksom lekarna i mitt liv och det är inte alltid lätt att få ihop en vardag det vet ju alla ni som lyssnar som har barn att med ett heltidsjobb som är mer än ett heltid och med två barn och sen mina föräldrar också och dina extra jobb då och kan mina man extra jobb och så passar jag på att skriva en bok ibland oh, och så. jag är lite för alltså, jag är inte ens förvånad så, så blir det ganska mycket men det är det jag tycker är så roligt just att det blir lite olika jag hade nog förtvinat på ett kontor där det blir samma sak varje dag utan jag gillar den här förändringen att ja, men ena sekunden står jag och kör en klass och nästa sekund så sitter jag i löner och tredje sekunden så håller jag en föreläsning och fjärde sekunden så fakturerar jag. Jag tycker det är fantastiskt och däremellan så ammar jag några gånger. Ja och på tal om det så tror jag att det är dags va? Ja, jag är dags. Ja. Jag sa det när vi skulle börja med intervjun att jag har bara lite tid för jag måste hem och amma. Ja. Men innan vi slutar så kommer jag fråga dig, precis som jag frågar alla som jag har ärenden att prata med här i podden. Vad är ditt favorittrick? Ditt go-to-trick? Det som du inte kan misslyckas med? Det jag inte kan misslyckas till. Ja, ah, men alltså. Nej, men vi, vi tar en, en ny cross-release. Ah. För det är liksom inkörsporten för alla som börjar med pole. Det är liksom den här första nivån man uppnår när man tänker, nu kan jag pole. Och sen upptäcker man resten av världen. Okej, okay, har du något trick som du jobbar på? Nu är ju du ammande förälder. Ja, men precis. Och så, men... Eh... Finns ja, det någon alltså, där på hyllan? Någon djup dröm långt där inne är ju en Rainbow Marchenko och en Russian Split. Men jag känner att den sitter ju väldigt långt borta just nu. Men drömmar får man. Och få tillbaka min, min, min Aisha, säger jag. Ja. För den är lite under dvala just nu. Men den jobbar jag att få tillbaka nu så fort magmusklerna läker ihop. Det låter fantastiskt Petra. Tack snälla för att vi har fått prata med dig. Ja men tack själva. Och jag vill bara säga tack till alla som supportar eh, Svenska Polförbundet. Vi är så otroligt tacksamma för allting och vi hoppas att vi syns snart på ett SM. Det är klart vi gör.
tre år sedan. Och nu sitter vi här 2023. Mm. Det är lite som har hänt sedan dess när jag träffade Petra där uppe på Dancing Queen. Ja, till att börja med så heter det ju inte Svenska Poldförbundet längre. Utan det heter ju Svenska Pold och Ariel-förbundet. Ja, men precis. Vi inkluderar ännu fler discipliner i vårt förbund för att få växa. Och eh, allt detta är led i att eh, kvalificera oss till en olympisk sport. Mm. Mm. Och vad är det som är nytt för i år då? Nytt för i år är ju att vi har möjligheten att tävla eh, som tidigare i polsport och artistisk pol. Eh, för några år sedan började vi även med sporthoop och sedan kom artistisk hoop. Och förra året så var det premiär för Aerial Pole i sport. Och det som är nytt för i år är ju även att vi har Aerial Pole i artistiskt. Precis, så det växer. Sporten växer och i år är det ju ändå 150 rutiner som är anmälda. Åh, oh, vad roligt! Och vi kommer sitta på front row. Vi kommer få se alla de här atleterna på så nära håll. Alltså jag kan inte vänta, det ska bli så kul. Alltså jag ser så mycket fram emot att både bli imponerad och inspirerad. Nästa år har ju faktiskt Sverige VM. Precis, 2024. Mm. Och det kommer ju bli stort. Ja, tänk att få hit till Sverige världseliten i polsport och polaristisk. Galet. Det är galet. Vi hoppas att få med på en del av den resan också. Sen får vi se om det blir som atleter eller kommentatorer. Mm. Mm. Men vi börjar med i år, eller hur? Ja. ja. Vi överlever SM 2023. Och något som jag tycker ska bli så jäkla kul också. Oj, inte svära. Är ju det här med att vi kommer få ett litet smakprov på grupprutiner också. Är det inte så? Ja. ja. Det blir lite mer av ett showcase i år. Och inte i tävlingsgren. Men planen är ju att till 2024 kunna tävla i grupp om minst tre personer eller max sex personer. Det, ja, det ska bli kul. Ja, och det är det som är kul med en sport som är relativt ung. Jag menar, förra året så var det tio års jubileum för det svenska mästerskapen. Tio år, det är ju ingen egentlig ålder. Men när sporten har funnits i princip 15 år så är ju ett SM på tio år är ju helt fantastiskt. Så att, fan vad mycket som händer på kort tid mm. när man är medlem i en ung sport och liksom driver den framåt. Eh, och det är ju ändå ni som lyssnar det och ni som tar del av polkulturen. Det är ju ni som hjälper till med det. Jätteviktigt att, eller viktigt kan jag inte säga, <hör> eh, att vara med och bidra också till eh, den här sporten. Genom att vara medlem i Svenska Polo Aerial förbundet. Ja, jag skulle nog ja. säga att det är viktigt att vara medlem. Ja, mm. jag håller ja, med det är viktigt. Ja, jag håller också med ja, dig. Mm. Eh, det är det, egentligen idag är det, det enda sättet att bidra. Så bli medlem. Jag tror det kostar 500 kronor om året. Ja, och det är en liten summa för att bidra till tillväxten av våran sport. Och Svenska ja. Polo Ariel-förbundet jobbar ju ideellt. Helt oavlönade. Ja, som vi. Just det, som vi. Ja, som vi. Ja. Mm. Visste ni att Polkost Sweden kommer vara på SM? Va? Jo. Nej, men ja, jag vet. Alla tre. Det är nyheter för mig. Blir det en nyhet när vi säger det i slutet? Ja, häng med nu. Ja, jag hänger på. Ja. Oh, wow. I know, I know. Peace out, brother. Westside. <laughs> Spindelman. <laughs> ja, Westside. Website. Website. Website out.
Jag tror vi har skitmånga outrot nu. Nej, men hörni tjejer, jag vet att ni är skitrötta, men vad kul att prata med er. Kan vi avsluta det? Ja, men det är det vi vill göra. Ja, men det är det. Har du fick du ryck i din näsa precis? Mm. Ja. Du smittade dina kaniner. Mm. Men det var alltså. ni Vi har ett slut. Ja. Tack och hej! Eh. Amen. Men kan vi, kan, Amen. Vi bara, kan vi bara sluta? Ja, men jag försökte! Tack och hej! Lever pastej! Herregud.